0: Es ist Montag, der 25.07.2022. Es ist eine Stunde nach 19.10 Uhr. Und es ist das nach dem Spielgespräch, nach dem Spiel unserer Boys in Brown in Hannover. Das Spiel endete 2 zu -2. Das 0 zu 1 in der vierten Minute erzielte Johannes Eggestein durch Vorlage von Igor Matanovic. Das 1 zu 1 in der 33. durch einen Handelfmeter für 96 geschossen durch Sebastian Kerk. Das 2 zu 1 in der 71. erfolgte durch Derek Köhn. Und in der 22. Minute, nee, in der 95. Minute Jackson Irvine, Kopf. Und mal bevor es losgeht, Ding-Dong-Werbung. An dieser Stelle möchte ich noch kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die KVD-Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das millaton format schon eine ganze Weile und jetzt seit letzter Saison auch das VDS-NDS-Format. Wir haben zwar in Hannover keine drei Punkte geholt, dennoch konnten wir eine gute Leistung feiern und das erste Tor von Eggestein. Passend dazu wurde, das wir auf der Rückreise nach Hamburg das erste deutsche India Pale Ale. Alkoholfrei aufgemacht und dieser trägt den wunderschönen Namen UNN Übernormal Null. Es ist vom Geschmack her sehr intensiv und natürlich, wie der Name schon sagt, alkoholfrei. Wohl bekommst, sage ich mal. Mehr zur Kärwieder Brauerei findet ihr unter www.karwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt daran, das Bier und alle anderen alkoholischen Getränke verantwortungsvoll zu genießen. Werbung. Ende. Also du warst ja im Hotel im Harz. Hast ein paar Wochen gehabt. Im Grunde. Wie war für dich deine Spielvorbereitung? Du warst ja nicht im Stadion, aber du warst ja, du hast dich quasi vorbereitet wie ein Profi. Du warst im Hotel, hast ausgeschlafen, hast dich dann nach und nach vorbereitet, mental auch vorbereitet, Fernseher angemacht. Also im Grunde
1: warst du wie ein Profi für einen Tag, oder? Ähm, ja, und nur dass ich nicht auf dem Platz stehen musste. Aber ansonsten hast du hast du schon recht im Hotel aufwachen, dann frühstücken und ähm, sich so langsam auch den Abend vorbereiten, noch eine Kleinigkeit essen. Es hatte so ein bisschen was von der Vorbereitung eines äh, Fußballspielers. Da hast du Recht.
0: Okay, also du leider der nicht da, weiß, ich kann mal kurz, ähm, kurz erzählen, wie es bei mir war. Also ich bin zeitig angereist, also relativ früh, um nicht in dem ganzen Zugdross mitzufahren. Also jetzt nicht, weil ich es nicht wollte, aber erfahrungsgemäß gibt es in der im Metronom immer Verspätungen, immer Komplikationen, dann ist es auch noch voll und dann hat man gar keine Lust. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, regional zu fahren, gerade auch, bei, äh, auch für, für ein Fußballspiel. Und natürlich auch, ich mag es auch, autark anzureisen, relativ frei und unabhängig, ohne Verpflichtung. Das war auch relativ interessant. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja André und Chris getroffen, deine, deine Podcast-Kollegen, und die haben sich gewundert, warum ich zivile angezogen war und keine St. Pauli-Sachen an mir hatte. Ich meinte, so, ja, stell dir mal vor, du bist halt am Bahnhof, du kennst das ja als Fußballfan, kommst du aus dem, aus dem Zug, wirst ja. du von der Polizei sofort eingepfercht und sagt hier, du musst da und da hinsteigen, du musst da und da Geh nicht auf Toilette, geh nicht dir dein, dein Brötchen holen, ein Getränk holen, sofort in den Bus und zum Gästeblock. Und das habe ich das hab so oft mit mir machen lassen und immer noch keine kein Lust mehr drauf gehabt. Und ähm, wie gesagt, um nochmal zum Anreise zu kommen, DFL setzt das Spiel 2030 an. Ich sage mal so: Die Rückreise war das Hauptproblem, weil es war voller Baustellen, viel ja. Ersatzverkehr. Äh, also die Bahn hat uns abgeraten, diese zu nutzen. Weil, es, weil die nicht mehr Busse stellen wollten und auch keine, keine Lust drauf hatten. Dann wurde auch gesagt, dass es keine, keine Parkplätze gab oder viele Parkplätze durften nicht genutzt werden, weil eine Veranstaltung drauf stattfand. Ich weiß nicht, was bei euch da los war in der Stadt. Es gab auch noch keine Taschenabgabe am Stadion. Und also ich, ich, ich dachte, das war früher so, dass man Taschen abgeben konnte am Gästeblock. Und am Bahnhof gab es auch keine Taschenabgabe, weil das scheinbar umgebaut wird. Und deswegen hat der Bahnhof Hannover gesagt, dass kein, keine Tasche abgeben werden soll. Thema e ticket Also ich habe das so verstanden, also ich habe das wirklich einen Abend vorher erst realisiert, Der stand im Text, Tickets ausdrucken und mitnehmen. Ja. Also ich habe das so verstanden, E-Tickets auf dem Telefon, 96 will ja quasi als Meister der Digitalisierung dastehen, warum soll ich es denn ausdrucken? Also ich habe das gar nicht eingesehen und es ähm, haben halt viele ausgedruckt und äh, ich habe ja, hab mich auch so nicht reingemogelt, aber ich konnte auch so rein, das war auch kein Problem, hat auch keiner irgendwas beanstandet. Aber das Ganze mit Ausdrucken und Mitnehmen finde ich echt dafür, wenn man E-Tickets haben sollte, ein bisschen ja, das finde ich, find ich lächerlich. Wie war es denn bei euch? War es bei euch so ähnlich?
1: Also ähm, es gab bei uns ein bisschen Probleme beim Einlass, zumindest im Nordeingang gab es Probleme, die Tickets konnten nicht gelesen werden. Also wenn du so ein ähm, E-Wallet hattest, also auf deinem Handy äh, oder im, mhm. im Wallet dein Ticket hattest, dann ähm, haben die haben die Scanner das zum Teil nicht erkannt. Es war dann so, dass ähm, aufgrund auf der Parkplatzsituation viele Fans so eine halbe Stunde vor Anpfiff kamen. Es hat sich da extrem Gestaut und diese Tickets konnten dann nicht gelesen werden. Dann gab es Polizeidurchsagen, dass man doch bitte die Helligkeit des Bildschirms erhöhen soll, damit die Tickets besser gelesen werden können. Das hat dann aber auch nicht den gewünschten Effekt gehabt und dann am Ende war es dann wohl so dass man die Tore einfach aufgemacht hat, nur noch geschaut hat, steht da St. Pauli drauf auf dem Ticket und hat die Leute reingelassen, ohne die Tickets zu scannen. Das heißt, du hättest dann locker deine Ticket ähm, hier Screenshot-mäßig weiterschicken können an Kumpels und die werden reingekommen, ohne dass sie eine Karte haben. Ähm, also, eine ziemlich peinliche Premiere. Wir haben dieses Ticketsystem jetzt nicht neu, aber äh, vor dieser Saison oder in dieser Saison ist es das erste Mal so, dass du keine ähm, Dauerkarte automatisch zugeschickt bekommst, sondern die eben als so ein E-Ticket hinterlegt ist, außer du zahlst 10 Euro extra, dann hast du eine Karte zugeschickt bekommen. Und wenn du das also dann machst, ähm, die 10 Euro nicht äh, bezahlst und dann E-Ticket hast und das funktioniert dann nicht, ach, das ist schon ein bisschen peinlich.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Es gab, es gab ja sehr viele, es ist einer dieser vielen Veränderungen, die Hannover halt 96 machen wollte, als Aufbruch für eine neue Saison, oder?
1: Ja, Aufbruch ist gut. Also sie haben zumindest das mit als Änderung gemacht. Das stimmt. Und äh, so mit, aber dann ein System augenscheinlich flächendeckend implementiert, was noch nicht fehlerfrei ist. Und wenn die Technik da nicht so gut funktioniert und es sich da in, auf dem Vorplatz des Stadions so staut und die Leute dann eigentlich drohen, nicht pünktlich reinzukommen, dann sollte man dieses System in meinen Augen nochmal überdenken.
0: Stimmt. Und wenn es geht, nochmal ein paar Mal testen, bevor man, bevor man <lacht> das auf die Allgemeinheit loslässt. Absolut. Euer Verein hat ja Einige Veränderungen bekannt gegeben, unter anderem die Torhymne, ja. äh, Freed from Desire, was wir alle kennen, glaube ich, von den Nordiren mit Will Griggs on Fire. Also wurde von den Spielern, so wie ich es verstanden habe, gewählt. Und scheinbar kommt das auch bei den Fans gut an, oder?
1: Das hat mich erschrocken, dass es so gut ankommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben aber auch dann eine gute Passage genommen, ne, wo du einfach mitsingen kannst. Ich bin kein Freund von äh, solcher Musik. Also ich denke da auch gerne an Borussia Mönchengladbach und Scooter. Ähm, das sind so Torhymnen, die sind nichts für mich, aber ich bin da auch nicht maßgeblich. M mir sagt es nicht zu, aber kam gut an. Das sehe ich auch so. Es wurde doch häufig oder von vielen mitgesungen. Dann war es wohl die richtige Entscheidung. Also ich fand
0: 2016, dass... Fand ich die Musik echt ganz interessant und weil es neu war und die Nordiren, weil man kennt ja die Kultur da in Irland, Schottland, Nordirland, die haben sind immer echt Spitzretter darin, Lieder umzudichten und äh, damit durch die Straßen zu ziehen, muss aber sagen, das ist, fand ich dann damals lustig, aber nach, nach einer Weile mega nervig. Ja. Und als ich erfahren habe, dass ihr die, dass das als Trümel spielt, habe ich gehofft, bitte schießt kein Tor, bitte weil ich das einfach, die Musik mega nervig fand. Und neben dazu, neben, neben dazu neue Einlaufmusik von den Scorpions, ich meine naheliegend. Ja. Scorpions aus, von Scorpions aus
1: äh, Hannover. Uh, was meinst du? Okay? Approved? Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Also ich bin, das, also ja, mich lässt das, also ich bin da nicht so emotional. Ich finde nicht so, ich bin kein großer Scorpions-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist auch wieder mein Problem. Also, daran ist jetzt nicht grundsätzlich was auszusetzen, wenn, vor allem, wenn das dann wirklich eine Bestrebung, was die Torum angeht, von der Mannschaft war, dann hat man das im Zweifel zu akzeptieren. Also, es macht mich nicht besonders an, aber es stört mich jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, ganz furchtbar, es ist mir egal.
0: Ja, aber dann denke ich auch wiederum, ich meine, wenn man eine neue Mannschaft aufgebaut hat und die Spieler das von sich aus so sich, also sich ausgewählt haben, heißt das, man, es heißt eigentlich schon so für mich, dass man sich Mühe gibt, eine Verbindung
1: zur Stadt und den Fans zu bauen, oder? Eine Brücke zu bauen. Ja, so also kann man das natürlich sehen und Augenscheinlich ist es ja gelungen. Also nochmal, das haben ganz viele mitgesungen bei der Torhymne und sie haben dann auch die gängige Passage genommen, die du gut mit sehen kannst. Äh, alles okay. Also ich will mich da jetzt, also das ist jetzt ein Thema, das lässt mich, das lässt mich kalt. Ähm, schön wäre gewesen, das Bier wäre im Kalt, im Stadion auch kalt gewesen, aber wie ich höre, war das äh, nicht so.
0: Es das wollte ich, ich wollte gerade umleiten mit Sachen, die gut angenommen werden, von Sachen, die die, die, <lacht> die äh, <lacht> Catering Preiserhöhung warmes Bier, was war los? Ja,
1: also Preiserhöhung erstmal natürlich, okay, kann man sagen, Rohstoffpreise sind alle gestiegen, also 5 Euro für einen halben Liter Bier, als ein sportlicher Preis, wenn ich da mal überlege, wenn die da, die haben ja normalerweise Fässer da im Stadion, wenn du da den Wareneinsatz mal nimmst, klar, da gehört noch ein bisschen mehr zu als der Wareneinsatz, aber 5 Euro das ist schon ein ordentlicher Preis und dann gab es wohl zwei, drei Kioske im Nordbereich, die dann Probleme hatten mit der Zapfanlage bzw. mit der Kühlung, die Leitung war dann plötzlich nicht mal gekühlt und dann hört das Bier plötzlich auf zu laufen. Und dann wurde, es gibt so mobile Verkäufer, die haben dann so einen Rucksack voller Dosen, die in der Regel gekühlt sind, aber es war ja auch ein bisschen warm, sag ich mal. Und ähm, also am Ende gab es dann wohl den einen oder anderen Becher, der da mit warmen Bier für 5 Euro plus 1 Euro Pfand ausgeschenkt wurde. Ähm, da hat dann das Cage, die Catering-Firma, hat sich heute dazu geäußert der Geschäftsführer von denen hat gesagt naja gut wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen kein Bier und einer warmen Dose würde ich mich für die Dose entscheiden das kann man natürlich so sagen ich muss aber ganz ehrlich sagen also auch das ist wieder typisch das Catering im Schein ist schlecht das äh, ist es schon seit Jahren jetzt ist es auch noch teuer und noch schlechter also äh, ich habe am, am Samstagabend gesagt äh, Bierpreise wie Champions League aber Einlass wie Kreisklasse oder schlechter als Kreisklasse und da muss ich sagen das trifft's ganz gut und das da gibt 96 kein gutes kein gutes Bild ab. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob Bier zwingend zum Fußball dazugehört. Natürlich gehört es nicht zwingend dazu, aber für diejenigen, die gerne ein Bier genießen beim Spiel, ist es dann natürlich schon ärgerlich, wenn der Preis A steigt und B die Qualität abnimmt. Also für ein Becher Dosenbier 5 Euro. Mir wäre das entschieden zu viel.
0: Ist es eigentlich? Wann, wann habt ihr das eigentlich das System so
1: umgestellt, dass man nur noch mit Karte zahlen kann? Also es ist eigentlich eine relativ neue Änderung. Es ist so, dass wir hier ja eigentlich Bezahlkarten hatten. Das heißt, wir hatten Karten, die du aufladen musstest. Da gab es dann so Aufladestationen und dann konntest du nur mit der bezahlen. Jetzt haben sie das System etwas offener gemacht. Das heißt, du kannst mit Apple Pay, Google Pay bezahlen, du kannst mit EC-Karte bezahlen, mit Kreditkarte bezahlen. Aber das ist jetzt schon eine deutliche Besserung, weil vorher musstest, warst du gezwungen, auch als Auswärtsfan so eine Arena-Karte zu kaufen und die aufzuladen und damit zu bezahlen. Und wenn dann 10 Cent gefehlt haben für das zweite Bier, dann hast du halt nochmal aufladen müssen und dich nochmal anstellen müssen. Also da ist das offene System, was sie jetzt implementiert haben, äh, besser. Wobei ich nicht weiß, wie das im Gästebereich ist. Also, äh, kon wie konntet ihr denn da im Gästebereich bezahlen?
0: Also, so wie ich verstanden habe, auch mit äh, Kreditkarte und alles drum und dran. Also das war auch relativ offen, ja, so wie ich das jetzt bekommen habe. Ich muss aber auch, es hab, ich muss aber ja. echt zugeben, ich, ich bin halt jemand, ich mag dieses System halt gar nicht. Und deswegen habe ich es halt auch boykottiert auch, auch, auch und nicht darum gekümmert. Mein Vater hat auch keinen Bock drauf gehabt und deswegen hat er sich auch eine Wurst draußen an der Elite noch gekauft. Weil wir sind Karten bezahlt, Schwachsinn keine Lust ja, hatte im gute Stadion. Gute Entscheidung.
1: Ja, ja. Gute Entscheidung. Also die Wurst im Stadion ist wirklich eine Katastrophe.
0: Ja, und ähm, Apropos Elite ist eine nette Ecke, muss ich sagen. Hat, 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 war, war nett. Also mein Vater hat's gefallen, hat es gefallen. Habe ich mal kurz mit André und äh, Chris getroffen. War echt nett. Schade, dass du nicht dabei warst, aber beim nächsten Mal vielleicht.
1: Ja, sehr schade. Ja, sofern wir in der nächsten Saison noch in einer Liga spielen, auf jeden Fall. Doch, bestimmt. Meint ihr, stark steigt auf? Ja, oder ihr, weiß man nicht. Ach, natürlich. Also. Natürlich steigt ihr auf. Hallo? <lacht> ja, ja. Netter, Ver <lacht> also. netter Versuch, ja. ja okay. Leute <lacht> wolltest jetzt über Spiel reden, ja?
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, du hast ja, also Ich habe ja jetzt unter anderem auch auch zu meiner Schande, weiß ich erst seit einer Woche, dass das Stadion umbenannt wurde in Heinz-von-Heiden-Arena. Heinz-von-Heiden ist ja eine Baufirma, nicht wie du mir letztens verkaufen wolltest, eine 96-Legende.
1: <lacht> du hast recht.
0: Ja, seit, seit, wann ist, seit wann ist das genau passiert?
1: Das ist jetzt eine Änderung zu dieser Saison. 1. Juli wo mhm. war die Umbenennung. Also
0: relativ frisch. Also dann wiederum ähm, hat... Einer aus dem aus, der, aus, der, aus jemand der in meiner Nähe stand auch angemerkt weil hier, vorher war es ja die AWD Arena oder doch AWD wie,
1: wie ist das nochmal ja also es ist dass die ja, es ist das niedersachsen Sachsenstadion. das steht erstmal fest und das auch für immer, aber es gab dann Firmen, die die Namensrechte gekauft haben und das war zunächst ABD und danach HDI. Okay,
0: also bei uns quasi in Hamburg ist quasi so, Drei des Listen, ist das die AWL-Arena noch, weil die ABD-Arena, also die ABD und HDI hatte ich das Gefühl gehabt, die haben quasi Einfluss genommen Also das war auch die Frage im Gästeblog, die sich da auch gebildet hat, dass die Sitzschalen blau-weiß-rot sind, warum endet ihr die Sitzschalenfarbe nicht in quasi in grün-weiß-schwarz in euren Farben oder in rot oder wie auch immer.
1: Ja, ich denke, das ist eine Kostenfrage. Also ich glaube schon, dass 96 das Geld sparen möchte, die Sitzschalen. Also blaue Sitzschalen ist sowieso eine Sch äh, Schwanerei, muss ich dazu sagen. Das äh, haben wir hier schon mehrere, mehrere Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon. Und ich kann das nicht nachvollziehen und ähm, ich finde es auch nicht in Ordnung. Aber auch das taugt für mich jetzt nicht, um mich darüber aufzuregen. Aber ich glaube, dass sie einfach die Kosten scheuen. Jetzt ähm, mit dem neuen Namenssponsor hätte man zumindest die Chance, rote Sitzschalen zu machen. Da würde der sich nämlich in seiner Farbe auch wiederfinden. Aber man belässt es halt bei blau. Das war einmal auf, also gerade beim Neubau, der AWD war blau-weiß. Also von daher da passte das. Äh, es passte schon bei HDI nicht mehr. Auch da hätte man die Farben ändern können. Das Logo von denen ist grün. Und jetzt bei Heinz von Heiden könnte man es auch ändern, tut es nicht. Aber das ist ein Nebenkriegsschauplatz.
0: Okay. Aber durchaus ein Gedanke, oder? So wie ich das wahrgenommen habe.
1: Ja, na klar. Also, aber, also ich, ja, also mich stört der Name mehr als die Farbe. Wow, da okay. so die Wahl. Ja, also, es ist in der Sachsenstadion und dann hätte ich gerne, dann hätte ich, ich hätte auch gerne schwarz-weiß-grüne Sitze. Das ist auch keine Frage. Äh, haben wir nun mal aber nicht. Da ich eh immer stehe, ist es mir dann auch fast egal. Aber es sieht nicht so schön, es hat nichts mit unseren Farben zu tun, da hast du recht.
0: Ab und Niersachsen-Stadion, kommen wir zum Spiel. Also ihr habt ja angefangen mit einer netten Choreo, das niersachsen Tradition seit 1954, wenn ich mich soweit richtig erinnere. Ich hatte versucht zu rätseln, was genau ihr da vorhabt, ob das ja eine pappen -Tafel wird oder Schwenkfahren oder wie auch immer, war ich aber echt Überrascht, dass es mit Konfetti ähm, gemacht wurde, sah von uns auch sehr gut aus. Ja. Also es war echt schön anzusehen.
1: Ja, ich fand am Fernseher war es auch schön anzusehen. Es waren ja auch um das Stadion herum, also ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, um das Stadion herum waren ja auch Schilder montiert mit dem Namen Niedersachsenstadion. Das heißt also, das war, diese kurio hat draußen quasi fast schon begonnen.
0: Okay, cool. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Aber schön zu wissen, dass man. Okay. Ja, ja, okay. Vielleicht gibt es ja halt irgendwann nochmal die Chance, dass es nochmal umbenannt wird in den alten Namen. Aber gucken wir mal. Also wie gesagt, irgend vielleicht ist es irgendwann mal mehr, mehr möglich. Zum Spiel, also ich würde sagen, Pauli hat. Und verändert. also hat die, hat die Startformation nicht verändert. Wie war es bei euch? Gab es Veränderungen im Vergleich zu Karlslautern?
1: Ja, ja, es gab es gab es gab Veränderungen in der Startelf von Hannover 96. Gal und Dua waren nicht mehr im, nicht mal nicht mal mehr im Kader. Der war nicht spielfit. Dafür hat Fabian Kunzel begonnen und Henrik Weidern saß auf der Bank und dafür hat Harvard Nielsen in der Startelf stehen können. Also zwei Änderungen im Vergleich zum Auftaktspiel auf dem Wetzenberg. Und vor dem Spiel gab es noch eine Schweigeminute für
0: Uwe Seeler. Also bis unten
1: in die, in die ja. Oberliga, in den Hamburger
0: Landespokal, in Hamburg sowieso, weil Uwe Seeler, Hamburger Urgestein, klar. Eine Schweigeminute. Und nochmal zu Uwe Seeler. Also ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass halt selbst die, ich sag mal, es gibt sehr, sehr, also ich sag mal, sehr extreme bis radikale St. Pauli-Fans. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass speziell Uwe Seeler auf deren privaten Social-Media-Profil, weil man ist hier mit den Leuten noch irgendwie Kontakt und noch befreundet, dass Uwe Seeler gepostet wird als Status, dass sein Bild gepostet wird. Nicht klar, nicht in HSV-Kluft, aber quasi nochmal zu unterstreichen, was Uwe Seeler auch für uns auch bedeutet. Er war ja auch für uns eine respektsperson, eine honorable Person. Er war bei uns immer gern gesehen, super Sportsgeist, immer fair, super höflich, respektvoll. Also der perfekte Mensch wenn du es so sagen willst.
1: Ja ist, ja, ist ja für uns hier auch so. Ich glaube, das ist für ganz Fußball-Deutschland ja. so, dass sich Uwe Seeler weit über die über die Grenzen der Stadt Hamburg hinaus verdient gemacht hat, ist ja, glaube ich, ganz klar. Ich finde es toll, dass dann auch die äh, Fans von St. Pauli das honorieren. Das finde ich ganz großartig. Finde ich besser als eine Choreo mit einem ziemlich beschissenen Spruchband drunter im, im bei den HSVern. Oh ja. Aber, oh, das ist eine andere Geschichte und ja, und ähm, also von daher, ich finde das toll, ich finde es gut. Das spricht für Uwe Seeler, spricht aber auch für St. Pauli. Ich habe gerade, als du so es erwähnt hast, habe ich mich gefragt, ob ich... Gut, es gibt diesen diesen Fußballer oder es gab diesen Fußballer bei äh, Eintracht Braunschweig nicht, aber ich bin gerade am überlegen, ob ich sowas tun würde. Äh, aber gut, schwer zu beurteilen, ähm, weil es eben diese unglaublich ähm, strahlende Persönlichkeit in der Kackstadt äh, nahe Peine halt einfach nicht gibt. Aber von daher, ich habe mich das eben gerade wirklich gefragt und ich hätte mich schwer damit getan. Also von daher finde ich es gut, dass das dann Pauli-Fans so gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Und das Spiel ging relativ zügig los.
1: Also die ersten zehn
0: Minuten, würde ich mal sagen, waren aus eurer Sicht, aus ja. Relativ zügig los, aus unserer, aus unserer, aus unserer Sicht. Traumstart, ja. würde man sagen. Eggestein kam in eurem Strafraum, konnte sich in Ruhe drehen und hat dann das Tor geschossen und da stand der ja, schlimm. Der stand der Köhn quasi davor und war quasi nur Statist, hat dann quasi nichts gemacht, ja. eingegriffen.
1: Ja, aber es fängt früher an, ne? Es fängt ja früher an. Also der äh, Louis Schaub versucht, das Spiel von links nach rechts zu verlagern, schlägt dann so den Ball halb übers Spielfeld in den Fuß von, ich glaube, es war Harte bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, der in den Ball abfängt. Auf jeden Fall kommt dann der Pass eigentlich von Matanovic auf äh, Eggestein. Und äh, ja, der. Börner verliert, warte mal, Börner verliert, das so war das, Börner verliert das Kopfballduell gegen Matanovic und Ergeschen hat den Ball im Strafraum und dann steht Köhn halt, ja, weiß ich nicht, Meter von ihm entfernt. Ähm, pff, ob das jetzt reicht, um den den Schuss zu blocken und ihn zu stellen? Also augenscheinlich ja nicht, weil Jojo kann sich drehen und zack ist der Ball drin. Also, ein bisschen schade. Das war
0: der Börner, oder?
1: Ja, ja, aber Schaub, nee, aber dieser Pass von Schaub, also Schaub hat das in dann auch schon ein paar Mal gemacht, der hat es auch gegen euch m, zu häufig gemacht, also und das ist 96 äh, Problem noch, wenn Schaub und Besuschkoff nicht ordentlich funktionieren und der Spielaufbau dann eben so aussieht, dann wirst du noch viele Tore kassieren, also das ist äh, im Ding für mich, Fehlerkette beginnt bei äh, Schaub, das ist der entscheidende Fehler, gut, dann Börner, duell und dann nochmal Köhn, der muss ihn, irgendwie am Schuss hindern oder den Schuss blocken, was auch immer, aber nicht nur stehen und hübsch aussehen, das reicht dann nicht.
0: Okay. Beina gab auch das zweite Tor, Paccarada hat oh. ja von links, also ja. gab wieder eine Attacke über links, über Paccarada, Scharfer Pass in die Mitte und Daschner, der sein Fuß irgendwie, keine Ahnung, also der hat äh, falscher Winkel den Fuß gehalten oder was, auf jeden Fall sprang, sprang der Ball <lacht> nicht ins Tor, sondern neben das Tor. Also wer das hinbekommen hat, weiß ich bis heute nicht. Das ist, war sehr interessant, das war sehr faszinierend, aber.
1: Äh, da haben wir echt Glück gehabt. Also da kannst du nach sieben Minuten schon zwei, 0 hinten liegen. Also mein erster Eindruck war, die wollen sich heute abschießen lassen. Also es war wirklich äh, äh, schlimmes, schlimmes Abwehrverhalten da in den ersten zehn äh, Minuten. Und also da hättest du 2-0 führen können, aus St. Pauli-Sicht, eindeutig. Vielleicht sogar müssen, aber zumindest können. Dann kann
0: man aber wiederum eine Szene, die mein Herz zum Stehen gelassen, also stehen, <lacht> stehen gelassen hat, bringen. Ich weiß nicht, wie man den Satz richtig formuliert. Das, also das war wieder so eine Misskommunikation zwischen, also höchstwahrscheinlich Misskommunikation. Ich werfe ihm das mal einmal mal vor, ähm, dem Dennis Marsch, unserem Torwart, mit Paccarada so einen ganz komischen Rückpass. Also das war, ich, ich unterstelle Paccarada keine Absicht, ja. aber dass man halt den Ball in die Hand nimmt, einen Freistoß im Strafraum. Ich meine, das ist wiederum, das ist kommt halt selten vor. Aber er ist so, uff, also das war schon, also das sind der, also wie gesagt, wenn Kerken bis da drunter zielt, der hätte schon das Netz essen
1: können. Ne? Hat er aber nicht. Und das ist das Entscheidende. Hat er nicht. Ja, <lacht> ja hat er nicht. Und ähm, also ich, von daher die Frage ist, ob du es damit so mit voller Gewalt machen musst. Ähm, ja, die auf der anderen Seite, also ich, also er hat es versucht, er hat es nicht geschafft. Und äh, ja, habe ich mich geärgert. Aber das, das Gute ist ja 96, 96 hat es halt deutlich besser gemacht als gegen Kaiserslautern. Das heißt, es äh, war dann fast schon zu erwarten, dass wir auch nochmal Chancen bekommen werden und die im Zweifel vielleicht auch mal reingehen. Also von daher der Freischuss, ja ärgerlich, äh, volle K Gewalt, die er da in den Schuss legt, geht halt drüber. Aber gut, ich meine, guck mal, ihr habt da eine ziemlich große Mauer, dann legt sich noch einer unten hinter die Mauer, wie es ja mittlerweile so üblich ist. Da kannst du entweder nur mit voller Wucht oder versuchen, das auszuspielen. Ich hätte es im Zweifel lieber ausgespielt, wobei dann natürlich der Strafraum auch voller Beine ist. Aber dann kann so ein Ball auch mal durchrutschen.
0: Naja. Stimmt. Dann kommen wir zu einer Szene, die, glaube ich, wiederum vor Deutschland sehr erzürnt hat. Das war dieses Handspiel. <lacht> so ne? <lacht> ja, nicht nur du, mich, du, nicht, nicht nur mich, dir. sondern ich denke... Yeah. ich Außer mir, ich hatte, also kommen wir mal kurz, 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 kurz zur Szene. Das war eine Flanke von Kerk von links, <lacht> die Adam Jubigala an den Armen gekriegt hat. Also, also, war nicht abgespreizt oder war wenig Ach, das, abgespreizt, das, aber äh, war äh, also, im Körper null. Ja, voll. Ja, und dann wiederum, ich habe mir gesagt, wie dort meinte, also ich habe mich mega aufgeregt, ich habe auch geschimpft, ich habe, ich habe, ich habe, ähm, zweier beschimpft, ich habe ähm, ein Schattenverbot für kriminelle Chiris gefordert. Ich habe ihnen die Pest an den Hals gewünscht. Ich habe jeden verflucht, <lacht> den, man nur, den, man, den, man, den man da finden konnte. Yeah. Und dann wiederum, nach, nach zwei Tagen, ne, wie sie, zum, zum, Glück, zum Glück hat Mike noch kein Quick and Dirty, ähm, äh, Programm gestartet, weil sonst hätte, ich, sonst würde ich mich ein bisschen schämen und ein bisschen nochmal nach, es würde ich, ich, würde mich nach, nachdenklich yeah. wähnen, weil ich was da gesagt hätte, weil ich habe das Spiel nochmal angeguckt, also eine Zusammenfassung und dann, ich meine, der Zweier hat ja durchaus Versuch zu kommunizieren. Ey, warte mal kurz. Ich habe ja hier den VR auf meinem Ohr. Der, will, der, der wird mich schon korrigieren, wenn ich irgendwas, wenn da irgendwas äh, falsch ist. Also der hat schon gesagt: na ja. ey,
1: Komm. Ne? Also ja, aber ich glaube, hat, also, hat, hat, hat er sauber kommuniziert, weil ich glaube, ähm, äh, also auch ich habe im ersten Moment ge gedacht, er meint die Szene mit Medic, äh, der den Ball mit der Brust spielt. Ja, ich auch. Das ja. war dann auch, glaube ich, das Erste, was gezeigt wurde, dass Medic klar den Ball mit der Brust spielt. Und mir ist überhaupt nicht, also in der Realgeschwindigkeit nicht aufgefallen, dass äh, Gigala den den Ball am Arm hatte. Und auch in der Zeitlupe, muss man ganz ehrlich sagen, also ich, viel mehr kannst du den Arm nicht anlegen. Und ähm, also ich habe mit unserem Schiedsrichter-Experten vom Vorwärtser Wald-Podcast darüber gesprochen und habe gefragt, ob es da vielleicht auch wegen der Regeländerung, das ist jetzt ja wieder Absicht ähm, entscheidend, das war ja lange oder ein paar Saisons nicht so, sondern da war es dann auch die irgendwie die unnatürliche Handbewegung und sonst irgendwas, Ver Vergrößerung der Körperfläche. jetzt ist Absicht, eine der, der Grundvoraussetzungen, Absicht kann überhaupt nicht die Rede sein und er hat dann zu mir gesagt, also egal welche Regel, das war noch nie ein strafbares Handspiel. Und die Erklärung, warum der Videoschiedsrichter das nicht zurückgenommen hat, ist ja auch eine ganz tolle, dass es keine also nicht ausreichend Kameraperspektiven war, äh, gab, um da eine klare Fehlentscheidung daraus abzuleiten. Heide Witzka. Also Zweier ist ein schlechter Schiedsrichter, in der Regel gegen uns. Also ich weiß gar nicht, was mit dem los war, aber das, also kommt der Elfmeter gegen mich, bin ich zwei Wochen lang außer mir. Das ist ein, ein, eine absolute Fehlentscheidung.
0: Ich, ich habe ja auch noch mal, äh, noch mal Mike gefragt, als wir auf dem Weg raus waren und Mike ist ja auch Schiedsrichter. Und er meinte auch, nee, auf gar keinen Fall. Und auch alle anderen hier, auch von Colinas Erben bis die, also haben alle gesagt, es Blödsinn ist. Und halt Thema Kameraperspektiven, du kannst doch nicht bei dem Topspiel so wenig Kameras haben. Das ist doch absoluter Also, das ist doch echt, also dann. dann Also die Perspektiven ja, haben doch aber gereicht. Ja, dann soll er einmal in die, in, 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 die, in die Loge hochgehen und da gucken.
1: Ja, die Kameraperspektiven haben gereicht, also ganz im Ernst. Also das hätte, das darf dem VR nicht. Ähm, Durchrutscht, also das Zweier, ja scheiße Five das ist nichts Neues, also Aber dass dann der VR da nicht eingreift Das ist eigentlich schon, also ich nehme das Geschenk natürlich gerne So ist das nicht, aber es war genau das Nämlich ein Geschenk eins zu eins
0: stand es dann zur Halbzeit
1: Aber geiler Durch. Elfmeter, ne? Also Smarsch Ist in der richtigen Ecke Gut geschossen. Und aber, Gut der geschossen. Ist ja, aber hallo
0: Richtig gut. Also, Marsch ist hier, ist hier irgendwie zwei Meter groß. Gefühlt ja. hat er seinen Arm <lacht> wie eine Krake. Gefühlt schon, gefühlt schon vier Meter, dass der Kerk, was Kerk, doch Kerk war das. Ja, Kerk, Kerk war das, in, der, in die Ecke noch zielt und dann noch reinkriegt. Alter, Respekt.
1: War echt gut geschossen, ja.
0: Und ähm, ging so in die Pause. Also, ich, für mich persönlich klingt immer noch, ja, Daschen hätte es 2-0 machen können, hat er aber nicht. In der Elfmeter, okay, Pech, Pech gehabt. 1-1, so what, aber trotzdem. Das 1 zu 1 war trotzdem gut anzusehen, war ein Spiel auf hohem Niveau. Also so wirkte mir das. Es gab noch, es gab viele, viele Aufbau individuelle Fehler so von oben, was mir so, was man so sehen konnte, wo beide Vereine halt profitiert haben. Ich meine, Hannover macht Fehler im Aufbau, ja. St. Pauli profitiert und ebenso haben wir halt auch im Fehlerfall gemacht, wo ihr wieder ins Spiel kamt. Also es war relativ auf hohem Niveau und ausgeglichen und selbst die Zahlen in der Statistik von Expected Goals, von ich glaube keine Ahnung von von äh, Passspiel, von sonst was. Ich habe eine Statistik mir angesehen, die, glaube ich, unser, nee, die hat Tim gepostet, unser Taktikexperte. Da waren die Zahlen alle ausgeglichen,
1: fast alle. Ja, ja, es war Spiel auf Augenhöhe, kann man sagen, ja. Also das war
0: wirklich faszinierend. Das war das, was du eigentlich vor dem Spielgespräch gesagt hast. Das wird, ein, das wird ein geiles Ding auf hohem Niveau. Ja. Umkämpft eins 1 zu eins. 1. war genau? Genau richtig. Klar. Ne? Äh, also 1-1 würde ich auch jetzt sagen, okay, komm, ist passiert, so what? Muss man jetzt akzeptieren, weiter geht's. Zweite Halbzeit geht los, sehr umkämpft, intensive Zweikämpfe, also wirkte das so und dann hm. kam die Führung für 96.
1: Ah, was für eine Führung.
0: Besuchkopf legt ab auf Kühn und der zieht einfach ab, Ja. wurde abgefälscht und dann zwirbelt er das Ding oben in den Winkel, also das, das war echt Wahnsinn.
1: Wahnsinn vor. Ich will dann auch noch bei dem Spieler davor anfangen. Ich habe ihn nämlich für seinen Fehlpass in der ersten Halbzeit, der zum 0 zu 1 oder aus dem das 0 zu 1 resultierte, stark kritisiert, der Louis Schaub. Louis Schaub macht eine hervorragende Seitenverlagerung von rechts nach links direkt auf Max Besuschkov, der dann überhaupt die Chance hat abzulegen. Also da nehme ich nämlich nochmal den Louis Schaub mit rein. Da hat er nämlich einen richtig geilen Pass gespielt. Ja, und Köhn seinen Fehler vor 0 zu 1 mehr als wieder ausgeglichen. Ja, also würdest du das als Fehler jetzt eben. Äh, ankreiden wollen, wenn man jetzt... Ja, so wie er sich da hat. Äh, okay, äh, ja. Also äh, er ist, ähm, das, das wird jetzt schon deutlich. Er ist in der Offensive deutlich stärker als in der Defensive. Er, ähm, und dann haben wir natürlich ein Problem, wenn einer der Innenverteidiger vor dem 16 er ins duell geht, so wie Burner in, in dem Fall vor dem 0-1 und Köhn irgendwie einrückt und dann plötzlich gegen den angreifenden Spieler steht. Da hat er noch absolute Schwächen in der Offensive. Der hat eine, eine Dynamik, der hat eine Power, der hat einen super Flanken, der hat einen richtig tollen Schuss. Aber es ist defensiv mir noch ein Tick zu wenig. Und deswegen, ich würde das vor dem 0 zu 1 schon als Fehler bezeichnen. Aber das Tor war natürlich erste Sahne, also muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich würde aber sagen, auch alles danach, was Derek auf ja. der linken Seite gemacht, also auf der linken Seite war, auch oh, top. Also ich glaube, wenn er, wenn er noch ein, Gibby noch ein paar Mal Praxis und er
1: wird ein richtig, richtig guter. Ich gehe war, also, auf, also ich, ja, ich gehe auch davon aus, dass er, äh, sollte er bei euch bleiben, dann vielleicht der Nummer zwei auf der Linksverteidigerposition in der zweiten Liga wird, hinter Packerada, Weil äh, der ist für mich momentan der stärkste Linksverteidiger. In der zweiten Liga und Standardschießen schießen kann Köln auch, haben wir gesehen, aber kann halt Packerada auch. Zum 2 zu 1 für 96, eigentlich eine
0: für euch positive, positive, ich sag mal, Jubelexplosion folgte ein Unfall. Beim zweiten Tor ja. ist ein Fan von 96 vom Oberrang runtergestürzt, zog sich schwere, schwerste Verletzungen zu und ähm, es ist uns drüben aufgefallen, dass auf einmal den Support ja. eingestellt habt, aber ke keiner wusste, was passiert ist. Deswegen haben wir halt normal weitergemacht. Also es gab, also wir wussten halt wirklich gar nichts. Und ähm, dann ist mir von oben aufgefallen, immer, warum, warum machen die jetzt gar nichts mehr? Warum singen die nicht mehr? Warum was ist da los? Und dann beim Rausgehen habe ich ähm, das auf Twitter auch gelesen, dass äh, ein Fan vom Oberrang runtergestürzt ist, hat sich schwerste Verletzungen zugezogen und auf dem Weg, als wir nach Hause waren, hieß es noch, man weiß nicht, wie es ihm geht. Ich weiß nicht, wie es zwei Tage später ist, was du noch, für, was, für, was für neue Infos hast. Auf jeden Fall von mir aus, aus Hamburg auch gute Besserung. Wie ist denn der Zwischenstand aktuell?
1: Ja, es, es geht ihm wohl, es geht ihm wohl den Umständen entsprechend gut. Das ist nichts lebensbedrohliches und ähm, da kann man nur hoffen, dass er schnell wieder. Auf, auf jeden Beine. Fall, auf jeden Fall, komm schnell wieder ins Stadion. Ich weiß, ich kenne...
0: Auch wenn man sich nicht kennt, Fans müssen ins Stadion so schnell wie es geht. Also so ein Unfall ist. Ich finde es
1: aber stark von, ich find's stark von der Kurve, den Support dann einzustellen. Ich finde es ähm, auch gut. Sie haben auch dann Abweichler ange eingefangen. Also hat vielleicht auch nicht jeder mitgekriegt im Block und dann versucht nochmal selber was zu starten. Das haben die radi radikal unterbunden. Ja. Das finde ich auch genau richtig so. Äh, dann gab es im Internet äh, hinterher äh, Stimmen äh, natürlich von. Also jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich habe es auch nur im Fernsehen geschaut, aber von den äh, Facebook-Fernsehzuschauern, die dann hilfe, überhaupt keine Stimmung. Was für eine peinliche Vorstellung. Ja gut, Freunde, weil ihr keine Ahnung habt. Also das äh, war genau die richtige, genau die richtige ja. Reaktion. Und finde ich super stark. Und wie gesagt, ich hoffe, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Und ja, dass er dann auch keine, keine Schäden, keine bleibenden Schäden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch zu meiner, also zu unserer Verteidigung. Also es gibt ja halt auch
0: viele Fälle, wenn halt Not, wenn ein Not, ein Notarzt Einsatz im Block ist, dass auch beide Fanlager ihren Support einstellen, auch aus Solidarität. Aber in dem Fall muss ich auch sagen, wir wussten davon gar nichts. Also wir wussten nicht, was abging, deswegen haben wir es nochmal weitergemacht, Nur zum, nur zur Verteidigung der St. Polyfans, fans weil wir haben halt normal, weil das support bis zum ja. Schluss. Also keiner wusste, das was passiert ist. Ja, Auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall, wie das, wie das, wie also wie so ihr euch fühlt, weil wir hatten auch so mal so einen Fall vor 13 Jahren. Ich habe mal ein bisschen ich, 2009 in Aachen, ähm, da ist auch ein Fan von uns, beim Feiern nach dem 5 zu 0 ist er runtergeknallt auf dem Beton und hat auch zum Glück überlebt, auch ins Krankenhaus gebracht, also wir hatten auch, das war sehr, sehr bitter und ähm, da hat Hansa noch so ein ganz einen ekligen Spruch gebracht, noch als wir da gespielt haben. Quasi noch so ein Hals- und Beinbruch, Bruch, Spruchband Boah. und eine Gummipuppe aufgeblasen und runtergeworfen. Also, also stell dir mal vor, das macht man nicht. Egal, egal ob es Hanse ist, das macht, man, das macht man nicht. Also auf jeden Fall nochmal gute Besserung, kommen wir wieder ins Stadion. Das Spiel, also ich muss sagen, hatte sich ein bisschen Unmut breit getan im Gästeblock, weil man hat. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass doch mal so ein Zug zum Tor kommt.
1: Hatte ich bei euch es auch wurde nicht. Viel ja. gewechselt. Es wurde
0: viel gewechselt. Ja, es wurde, es wurde, durch, es wurde ja. viel durchgewechselt. Ihr habt, wir, wir haben noch dreimal gewechselt. Uh, ihr habt noch gewechselt. Uh, ja, der Zieler hat gerne mal noch einen Krampf hinten links gehabt, glaube ich. Na das,
1: na, na, das war Leiste. Leiste, Leiste war das. Uh, Leiste, Leiste, Leiste. <lacht>
0: Dann wiederum Nachspielzeit fünf Minuten linke Se linke Seite Packer ja, jetzt nee, jetzt reden
1: wir äh, ja, nochmal über Kön. also erstmal kommt der Freistoß ne Kürn, äh, von halb rechts ans Lattenkreuz okay okay ja ich wollte Tusche, mein Fehler ich habe es ganz ich hab's. ich wollte ja, noch das mal ist ich wollte, denn das, reden ja, ich ja, ich ja, das ausgedacht. aber das war also da hätte das Spiel entschieden sein können ja wenn er ein bisschen besser oder nicht ganz so genau zielt äh, ist das mal chancenlos und der Ball ist drin und es steht äh, 3-1 und das Ding ist durch aber es ist dann letzten Endes doch nur das Lattenkreuz und dann haben wir halt auch Spieler wie Henrik Weilern, die versuchen an der Eckfahne irgendwie ein Tänzchen zu hinzumachen und spielen ihn einfach selber ins Aus. Also, ach Kinder. Das ist halt hat auch bitter. Ah ey. stimmt, ich habe nicht... Ja, wirklich bitter, die, ohne Witz, ey.
0: Auf jeden Fall also über diese Ecke, diese Ecke, das hat Gerumst, das hast du bis oben bei mir in die Ecke glaub in, ich. In, in, im Gästeblock gehört. Glaube ich. <lacht> auf jeden Fall, geiler linker Fuß, Köln, mach, also ich würde sagen, mach weiter so, auch beim Rückspiel gegen uns. Der ist ein du, bist guter, ein guter. Ja. du bist echt ein Guter. Du bist echt ein Guter. Okay, jetzt aber, Nachspielzeit. Meine Lieblingsszene.
1: Also, das verstehe ist. ich gar nicht.
0: Okay, verstehst du nicht? Okay, ja, es nicht. Also, Ausgleich, Gerade wieder von links, Kuddelmuddel in der Mitte, Jackson Irvine, unser Captain Jack, hält seine Birne rein, Gästeblock eskaliert und es steht 2 zu 2. Ich davon, dass es jetzt, dass man jetzt sagen kann, am Ende des Tages, okay, 2-2, ist am Ende des Tages ist es
1: verdient. Es am Ende des Tages, ja absolut, ja gerechtes Ergebnis, hast du recht. das Daschner,
0: ja Daschner hat das Ding verhauen, ihr hat das Ding an die Latte gehämmert, es gab mehr Meter für euch, es gab vier, äh, noch mal in der letzten Minute nochmal mal ähm, Jackson Irvine das Ding reingeköpft. Also ich, also man hat ja gesehen, also ich, ich finde jeder, der im Scheidern war, hat, glaube ich, ein Spiel auf sehr hohem Niveau gesehen. Warum gab es Pfiffe?
1: Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, ich habe den Fernseher ausgemacht, nachdem das Tor gefallen ist, ähm, keine Ahnung, weil ich so sauer war, aber da müssen wir, das Tor will ich noch einmal ganz kurz sprechen, weil unser Trainer hat zwei, zwei denselben Fehler gemacht, er hat in der letzten Woche, hat er auf Kaiserslautern oder bei Kaiserslautern auf dem Betzenberg, hat er Nicolo Tresoldi gebracht, also erstmal grundsätzlich kein Fehler, der Junge verursacht aber den Eckstoß zum 2 zu 1 und jetzt brachte er in der 78. Minute Enzo Leopold, auch ein Dubitant, auch noch an seinem Geburtstag, schön übermotiviert. Und dieses völlig unnötige Foul da, im, mitten im Niemandsland eigentlich, äh, ist dann Ausgangssituation für den Ausgleich. Also es ist jetzt zweimal passiert, dass, dass die Spieler, die jetzt zu ihrem Debüt gekommen sind, kurz vor Schluss eingewechselt so unglückliche Aktionen haben. Das kann man dann vielleicht auch lassen und dann, guck mal, der Ball kommt durch die Beine von Neumann. Der, er ist flach, ne? Und dann weiß er nicht, was da Burner macht. Also wieder Burner. Und der bringt ihn erst auf Kopfballhöhe, weil er ihn so so irgendwie weggrätschen will, ihn aber nicht richtig trifft. Damit geht der Ball nach oben und dann kann Irwin ähm, überhaupt erst köpfen. Also haben wir uns auch schon wieder halb selbst reingelegt. Aber okay, Pfiffe kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ähm, ich gehe davon aus, dass man äh, sauer war, ähm, dass man den späten Ausrechtersitter, zittert. Das wird wahrscheinlich die Westtribüne gewesen sein. Die pfeift auch bei jedem Mist. Und aber also das ist kein Spiel, wo du pfeifen musst. Natürlich bist du unkonzentriert, natürlich ist es unglücklich und auch unnötig, so ein Gegentor noch zu bekommen. Es ist trotzdem gerecht, absolut gerecht. Die Zahlen geben es her, völlig ausgeglichene Partie. Pari, Pari, beinahe beim Ball sitzt ihr ein bisschen mehr Torschüsse ungefähr Pari. Ähm, also Passquote sehr ähnlich. Das ist völlig okay gewesen, dass dieses Spiel dann 2 zu 2 ausgeht. Es ist halt nur in der letzten Aktion des Spiels ist es natürlich. Ach, extrem bitter.
0: Leitl hat ja gesagt, quasi um, um, also zusammengefasst, Leistung okay, Ergebnis nicht. Fandest du es auch? Aber ich fand das Ergebnis
1: vollkommen fair. Ja, aber dass du natürlich als Trainer dann, wenn du bis zur letzten Aktion des Spiels führst, du auch gerne diesen Sieg hättest, ja, aber es war, auch das Ergebnis ist okay. Na, trotzdem möchte man Heimspiele gewinnen, von daher finde ich diese Einstellung von Stefan Leitl erstmal in Ordnung, dass er nicht sagt, ja komm, war alles in Ordnung, so soll es sein. Sondern man muss sich über das Ergebnis ärgern, weißt du. Aber letzten Endes wird auch er wissen, dass das Ergebnis ein gerechtes war. Es ist noch nicht immer gerecht im Fußball. Aber so kann man sich nicht beschweren. Fällt das Tor in der 80. Minute, ist das gar keine Rede wert. Dann sagt man sich, ja, völlig in Ordnung, ähm, absolut gerechtes Ergebnis. Es ist nur so böse. Weil es wirklich mit der letzten Aktion und in der schlimmsten Minute, die 95. Minute, in Anlehnung an das Gründungsjahr der Kackstädter, das ist einfach schlimm. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist völlig, also ich kann damit gut leben, ich war auch sauer, aber habe mich dann auch relativ schnell wieder gefangen und muss ganz ehrlich sagen, die Mannschaft hat sich gesteigert und mit der Leistung und wenn sie weiter sich steigert, dann wird sie eine gute Rolle spielen und das ist okay.
0: Also war das, ähm, das von Herrn Leitl, aber nur kurz nach dem Spiel. Ich denke mal, nach zwei Tagen, so wie wir, würde auch so reflektiert drüber schauen sie sagen, ja, am Ende des Tages passt es ja.
1: Ja, trotzdem muss ihn trotzdem muss ihn das ärgern, also ihm muss die Standardverteidigung ärgern, das ist das zweite Mal ein Standard-Gegentor, kurz vor Schluss, also wir müssen die Konzentration höher halten, also er hat da schon Punkte, an denen er ansetzen kann und wo er dann nicht einfach sagen kann, ist alles okay, aber letzten Endes pff, alles gut. Drauf wollt ihr doch hinaus, ich meine, so. nach 90 Minuten hättet ihr vier Punkte. Ja, jetzt haben wir einen, ist auch cool. Also, ja, 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 ja ist, nein, ist bitter. Also, ist, gibt's auch keine Diskussion, aber du musst halt bis vom Anpfiff, das schaffen wir nicht. Also, beide Anfangsphasen, sowohl gegen Karl Sautern als auch gegen euch, wurden verschlafen und am Ende bist du nochmal schläfrig. Und dann hast du halt nicht vier Punkte, dann hast du halt nur einen Punkt und kannst selber sagen, muss ich besser machen. Ist doch okay. Mit vier Punkten, stell dir mal vor, wir, wir hätten vier Punkte und wenn jetzt Vierter, wie, wie ihr es seid da würde ich dir auch dir schon wieder erzählen, dass das Aufstieg sicher ist. Also, das auch mir tut das ganz gut, dass wir da nicht gewonnen haben.
0: Ja, aber also jetzt mal mal im Ernst, ich habe mal ein bisschen mal durchgeguckt bei Hannover 96 auf euren so, 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 aus den Social Media Kanälen und ich meine, da wird permanent, wer sagt, ja, wenn Platz 9 wird ist schon okay, aber so wie ihr spielt, ja klar, wenn man jetzt die Anfangsphase, die auch sehr wichtig ist und die Endphase, die auch sehr sehr wichtig ist, wie wir jetzt gemerkt haben, jetzt mal sie steigert, dann ist es durch, also Hättet ihr hättet ja das Ding ja auch gewinnen können, ge äh, vorgestern. Denn, also, ihr, ihr
1: habt ja das Zeug dazu, das Spiel zu entscheiden, souverän zu entscheiden. Ja, theoretisch ja. Also, ja, na ja, du, Platz 9 wäre auch nicht mein Anspruch, seit, ganz ehrlich. Also, das äh, ganz im Ernst mit der Mannschaft, es gibt nicht so viele Mannschaften, wo ich sagen würde, die sind automatisch besser besetzt als wir. Auf einzelnen Positionen sicherlich. Wie gesagt, euer Linksverteidiger ist der Beste der Liga, aber Köhn ist, glaube ich, gar nicht so weit weg, wenn der noch ein bisschen so weitermacht. Und im Sturm sind wir, glaube ich, zu schwach besetzt. Und zumindest, ähm, also, das muss über das Kollektiv gelöst werden. Wir haben nicht diesen 15 toremann oder 20 toremann Den haben wir halt nicht, der den, der dir dann auch den Aufstieg garantiert. Aber dennoch glaube ich das auch, so wie du, wenn man so weiterspielt und wenn man sich kontinuierlich verbessert, dann ist das eine wird das eine gute Saison. Und dann wird man irgendwann an den Punkt kommen, wo man sich fragen muss, ist es jetzt nicht besser, nochmal Vollgas zu geben und aufsteigen zu wollen und es nicht zu machen wie der FC St. Pauli in der letzten Rückrunde. Und ich
0: persönlich wünsche mir in Zukunft, dass ihr, das euer Stadion ausverkauft wird, weil ich habe mir, ich habe mich immer zurückerinnert, vor sechs Jahren gab es ja auch ein Spiel, das ist auch 96 gegen St. Pauli. Das war 2015, 16. Da war das Ding ausverkauft. Jetzt nicht. Nee, also. was bei 33.000. Trotzdem viel. Und zum Beispiel, ich, ja, und als wir, und als wir, und als ich oben stand, habe ich nach runter geguckt und, der untere Teil vom Gästeblock war ja leer. Und dann habe ich mal beim Fanpark nachgefragt, was da jetzt los war. Und da gab es mir immer die Antwort, nö, es gab ja keinen Bedarf.
1: Also auch von euch nicht? Nee,
0: also generell wurde auch, ja, vielleicht auch wegen der, wegen der Anstoßzeit, wegen der Anbindung, keine Ahnung. Generell war das Spiel jetzt nicht so das Top-Spiel, um das Ding voll zu machen, wie vorher auch. Also ich kann es mir auch nicht erklären. Also für Heimfans
1: schon, das ist eigentlich eine Top-Zeit für Heimfans. Samstagabend, du gehst vorher noch schön essen, gehst zum Fußball, gehst danach noch ein Bier trinken und alles wunderbar. Für Auswärtsfans ist es eine beschissene Anschlusszeit und eine Frechheit, aber für Heimfans ist es eigentlich ganz angenehm. Und ich bin überrascht, ich hätte nicht mit 33.600 Zuschauern gerechnet, sage ich dir ganz ehrlich. Da sind also auf dem letzten Meter nochmal ein paar Karten verkauft worden. Und deswegen, ich finde, das war ein respektabler Besuch. Du, wir haben darüber gesprochen. Die Preise wurden erhöht, was die Tickets angeht. Die Preise vom, vom Bier werden erhöht. Wir präsentieren uns immer wieder beim Einlass, das ist jetzt nicht das erste Mal, relativ dilettantisch. Und dass da überhaupt noch jemand hingeht, könnte man beinahe schon etwas böse sagen, ist ein Wunder. Und ich finde 33.600 Zuschauer, also St. Pauli hat auch gerne 49.000 verdient, das ist okay. Aber 33.600 Zuschauer, Zuschauer sind in der zweiten Liga Ordentliche, ordentlicher Besuch.
0: Ja, wie gesagt, also das hatten wir ja vor sechs Jahren. 49.000, 96 gegen St. Pauli. Ja,
1: aber das also, war eine andere Situation nein. auch.
0: Hat sie, hat sie auch seitdem? Ja, hat sie, hat, seitdem hat sie auch bei euch Ja, und Taunen. es war vor
1: allem, also du darfst du nicht vergessen, gerade abgestiegen. Es war trotzdem so eine Euphorie und Aufbruchstimmung wegen des damaligen Trainers und einer jungen Mannschaft. Und dann machst du halt so ein Spiel vor. Und St. Pauli ist ein attraktiver Gegner. Also äh, von, in, in, unter anderen Voraussetzungen mit nicht ganz so viel Negativität, auch um diese ganzen Änderungen, die du schon beschrieben hast, da wäre das vielleicht auch voll, aber ich habe gut reden, ich bin auch nicht da gewesen, also von daher letzten Endes, ich bin zufrieden mit dem Besuch, ich hätte es mir deutlich leerer vorgestellt, also das Einzige, was ich dann schade finde bei diesem Spiel ist, dass Lars Ritzker keine, keine Minuten bekommen hat, ansonsten ist es okay. Stimmt.
0: Das finde ich schade. <lacht> Sehr schade,
1: ja. Ja, aber auf jeden Fall, ich fand es auch ganz, ganz interessant,
0: weil also ganz, ganz witzig, der Fakt, Eggestein aus Hannover spielt in Hamburg, trifft ja. gegen Hannover und Köln aus Hamburg spielt in Hannover und trifft gegen St. Pauli aus Hamburg. Das war schon das war eine ganz
1: sehr witzig. witzige Konstellationen. Ja. Nur gut, ja, weder Jojo ja. -Jo hat bei 96 noch ähm, Derek bei St. Pauli gespielt. Stimmt. Also von daher, Jojo -Jo ist eigentlich ein Werderaner. Wurde hier beim TSV Haberser, das ist aus der Region Hannover, wurde ausgebildet, dann aber relativ frühzeitig auch ins Internat von vom Werder Bremen, die sehr häufig in Hannover will dann und Derek ist in Hamburg beim HSV halt groß geworden. Aber trotzdem war die Geschichte. Ja, wollte ich gerade sagen. War ja, Bauer, ne? Aber trotzdem war die Geschichte ganz witzig. Der gebürtige Noveraner trifft für die Gäste und der gebürtige <lacht> Hamburger trifft für die Heimmannschaft. Tobi, es war mir eine Freude,
0: es war ein super Gespräch. Es war, macht immer wieder Spaß mit dir. Guck mal, die, die Zeit ist wieder vorangeschritten.
1: Ja, das stimmt. Wir haben schon wieder. Christo wieder Ärger, oder?
0: Ja, ich <lacht> ein bisschen vielleicht. Aber okay, aber es geht ja noch. Es, ist noch, es ist noch überschaubar. Ja, auf jeden Fall. Beim nächsten Mal beim Rückspiel komm nach Hamburg.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall vor. Also das, ich möchte erstens möchte ich würde ich dich gerne persönlich kennenlernen, weil ich es auch ähm, ähnlich angenehm gefunden habe, mit dir zu sprechen. Es war wirklich schön. Du machst das ganz ganz herausragend. Ich finde es toll, diese zwei Gesichter von Luca auch gesehen zu haben. Der seriöse Luca, der 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 Moderator ist und der sich im Zaum hat und der Gast Luca, der Rented Also das, muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, diese Mischung äh, finde ich wirklich großartig. Mach so weiter. Also du äh, wirst du wirst viele, viele Hörer von dir überzeugen und das finde ich toll und äh, würde mich freuen, wenn wir uns beim Rückspiel sehen könnten.
0: Ja. Vor allem das Witzige ist auch noch, dass äh, 96-Fans mir ähm, da recht gegeben haben. Also die haben das gefühlt. Ich habe sehr, sehr viele positives Feedback das bekommen glaub ich. Aus, aus eurer Bubble. Ja das war, das war, das war, <lacht> ja, das war auch großartig.
1: Also da gibt es doch keine Diskussion. Na klar will keiner, also wenn man ehrlich ist, keiner will in der zweiten Liga, ach ja, passen wir ganz gut hin. Das ist doch Unsinn. Da hast du auch schon recht, das ist scheiße. Es mag trotzdem, also das sagen ja auch nur, ja, egal. Also zweite Liga ist nicht so geil, da hast du ja auch völlig recht. Und das mal auszusprechen, das tat glaube ich ganz gut, weil das wirklich vielen 96 Fans aus der Seele spricht. Und glücklicherweise sich hier wenige nur mit der zweiten Liga anfreunden wollen, weil wenn du, nie zu, wenn du nie das nach dem Höchsten strebst, dann wirst du ja auch nichts erreichen. Von daher finde ich das ganz gut. Und da hast du vielen aus der Seele gesprochen. Das wundert mich also nicht, dass du dafür positives Feedback bekommen hast. Ja, und wie die
0: auch, das haben die ja auch gesagt, ich meine, genauso wie du damals nach, meiner, nach meinen Aussagen, du warst es nicht gewohnt, von einem St. Pauli-Fan da so zu hören. Das stimmt. Also liebe St. Pauli-Fans, liebe Millerton-Hörer, wenn ihr diese Aussagen gehört habt, ich verweise euch auf das Vorwärts-nach-weit-Gespräch mit mir vor dem Spiel, vor dem Samstagsspiel. Da ging es bis zur Sache. Da haben mich die drei Protagonisten sehr, sehr aus der Reserve gelockt und provokative Fragen ja, gestellt. Ja, aber auf. Da das, nee,
1: nee, das war gar nicht nötig. Jetzt kommst du so. Das war überhaupt nicht nötig. Du warst von der ersten Sekunde an angezündet wie ein Tannenbaum am 6. Januar und hast dann auch so gebrannt. Also, Ernst, das, also das war gar nicht nötig. Hör auf damit. Es war, nein, aber es war toll. Also ich habe das richtig abgefeiert. Ich fand es super klasse.
0: Auch auf jeden Fall, das fand ich auch also, das war großartig. Es hast, hast nur du gefehlt an dem, an dem Samstag. Ich habe André und Chris kennengelernt. Ja. Auch ein paar andere noch kennengelernt. Das war großartig. Es war super. Das hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Komm bitte nach Hamburg. Gerne. Dann können wir uns nochmal persönlich treffen. Tobi. Luca. Es war mir eine Freude. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke. Hab eine schöne Woche. Viel Erfolg fürs kommende Pokalspiel in Mainz, wenn ich mich drücke. Absolut wenn richtig, gegen Schott Mainz, das stimmt, ja. Genau. Und die Woche drauf in... Paderborn. In Paderborn. Oh, okay. Ja gut, ich, 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 ich tippe mal auf dem
1: 4-4. Ich gewinnt 96, <lacht> aber ist egal, ist jetzt nicht Thema. Also, er wird 96 gewinnen. Okay, dann viel Erfolg. Euch auch und dir auch. Wir bleiben in Kontakt.
0: Grüß die Jungs. Mache ich. Super. Und... Viel Erfolg für die kommende Saison bis zum Rückspiel. Ich freue
1: mich. Ich freue mich auch sehr. Ich danke dir herzlich für die Einladung und die schönen Gespräche mit dir.
0: Super. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns am Samstag in Duisburg. Ciao. Großartig.